0: Hey, Suzanne Beukema hier, founder van de Feminine Leadership Academy en opperhoofd van de Suus podcast En ik heb weer een gloednieuwe podcast die ik vandaag met je wil delen. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik hem normaal altijd vanuit mijn inloopkast opneem waar mogelijk. Maar ik heb nu net een driedaagse training gegeven aan de vrouwen in mijn Feminine Leadership Academy. Dus ik neem mijn podcast als op maandag op en ik heb vrijdag, zaterdag, zondag training gegeven... En ik ben zo kapot dat ik letterlijk op mijn bank lig deze podcast in te spreken. Dus ik zal even een, een selfie maken zo en die zal ik even delen op mijn Insta. Dus als je weet hoe ik er nu bij lig zonder make-up, totaal in de anti-glamour... dan moet je me even opzoeken op uh, Insta op Beukema. en dan kun je zien hoe ik er nu bij lig. En het is zo grappig als ik dan denk, oh ik heb echt, ik ben zo moe en ik heb geen inspiratie en misschien moet ik hem morgen opnemen en ik heb gewoon een deadline met mijn team... en de afspraak dat ik deze podcast voor een bepaalde tijd aanlever... zodat zij dan ook weer van alles kunnen plaatsen en doen. Dan, als ik er dan helemaal voor ga zitten... dan binnen 30 seconden heb ik allemaal ideeën... en heb ik nu alweer vier podcasts dat ik denk... oh nee, deze moet ik opnemen. Nee, maar misschien die eerst, maar dan misschien die. En heb ik net ook spontaan een hele nieuwe lead magnet... een hele nieuwe weggever bedacht. Dus ik moet gewoon heel hard om mezelf lachen. Maar als je mijn podcast van vorige week hebt gehoord, dan weet je dat ik zou delen vandaag, had ik beloofd... op welke mogelijke manieren ik allemaal hulp krijg in mijn onderneming. En die ga ik ook bedelen met je binnenkort. Alleen niet vandaag, omdat, dus, dus die, die hou je nog van met te goed. Omdat dat zo in beweging is nog en ik voel dat dat veel juicier is als het allemaal weer staat. En ik dan echt met je kan delen van oké, okay, hoe ziet nu voor het komende jaar de hulp die ik krijg eruit. Want er zijn wat dingen in, in transitie, dus die krijg je nog van me. Vandaag wil ik met je delen uh, hoe Arnold Schwarzenegger mij inspireerde. Ik zag Arnold Schwarzenegger afgelopen week in een televisieprogramma, in een talkshow. En toen vertelde hij dat hij wat gezegd werd, dat zijn grootste tekortkomingen waren, dat dat nu juist de redenen zijn voor zijn grootste succes. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Wat ik zie in de praktijk, zie ik dat... We vaak denken, oh ja, maar dit is er mis met mij. Of hier veroordeel ik mezelf uh, op. Of als ik hier nou maar anders was. Of als ik dit nou maar niet had. Dan zou ik veel meer klanten kunnen aantrekken. Dan zouden dingen moeitelozer gaan. Dan zou ik echt het succes hebben wat ik wilde. En het is niet waar. Tuurlijk, soms kan het helpen om wat dingen te shiften. Maar vaak waarvan we denken dat, er, dat, dat, dat ding waarvan we denken, oh, maar dat is er mis met mij. Als ze daar maar niet achter komen, Maar dat is er mis met mij. En shit, ik wou dat ik juist minder van dat had. En juist meer van dat. Of andersom. Dan zou het eigenlijk zou mijn leven er heel anders uitzien. Dus als je daar uh, nieuwsgierig naar bent. Dan is deze podcast voor jou. Wat werd er nou gezegd tegen Arnold Schwarzenegger. Aan het begin van zijn carrière. Dus dit was voordat hij een bekende Hollywoodster werd. Het is natuurlijk al vele jaren geleden. Dat hij bekend werd met de Terminator films. En nu is er blijkbaar een nieuwe Terminator-film uit. Dus hij en dan uh, uh, Linda, die, die tegenspeelster van hem... die blijkbaar helemaal niet eens meer een Hollywoodster was... maar ergens in New Orleans, uh, volgens mij met haar eigen veggie farm... heel key leefde. En haar buren wisten niet eens dat ze ooit uh, had geacteerd. En die zijn dan nu weer helemaal op het, uh, op het witte doek te zien. En zij ook echt helemaal zonder Botox... en echt puur natuur, super kick-ass. Ik hou ervan. Maar tegen Arnold Schwarzenegger toen in die tijd... dat hij dus nog geen bekende uh, uh, action-hero was werd er gezegd, Arnold, er zijn twee redenen waarom het met jou niet gaat lukken. En de eerste reden is dat je lijf veel te groot is, letterlijk en figuurlijk. Dus hij was veel te lang en veel te breed en alles. Gaat niet werken. En de tweede reden dat het met jou niet gaat werken, is omdat je zo'n Duits accent hebt. Want hij is Duits van origine. Hoor je, ik weet niet of je dat hoort, maar hoor je op de achtergrond de ambulance? Dus het is altijd, als je me langer volgt, dan weet je ook... Dat er altijd een ambulance voorbij komt, iemand die herrie maakt, de postbode die aanbelt, Suus die een boer moet laten. Ik moet dat zo heel hard lachen erom. Daar was die weer. We hebben hem weer gehad voor deze podcast. Anyway, terug naar Arnold Schwarzenegger. Arnold, die werd dus gezegd: je bent te groot, je lijf is te groot en je hebt echt een accent, daar moet je vanaf. Nou, ik zag het accent, of ik zag het interview nu van Graham Norton. Een soort van de Britse Paul de Leeuw. Uh, maar dan nog grappiger vind ik. Ik vind hem heel cool. Uh, Graham Norton. Die. Um, toen zag ik Arnold Schwarzenegger. En toen dacht ik. Oh, jeetje. Ik, ik wist eigenlijk niet dat hij zo'n Duits accent nog had. Na al die jaren. Maar hij woont al heel lang in Californië. En niet meer in Europa. Dus ik was er eigenlijk best wel verbaasd over. Maar toen kwam op een gegeven moment. Arnold had het zo'n soort van opgegeven. En toen kwam. James Cameron. Jim Cameron kwam langs. En Jim's, Jim Cameron. Die is de regisseur van Avatar bijvoorbeeld. Maar ook de Titanic. Dat is echt gewoon een van de grootste Amerikaanse regisseurs. Van heel veel films die, die jij en ik kijken. En die had dus gezegd. Dit wordt je grootste handelsmerk. Dus dat was iemand die in Arnold geloofde. En nou zie hier. Ik denk dat als Arnold hè, niet het lijf had gehad. Wat hij had gehad. Letterlijk een soort van de body. Volgens mij noemden ze hem zo. En als hij niet dat beetje misplaatste dat het toch een beetje raar was in Hollywood Duitse accent had, waardoor het was Al Als dat ook maar iets minder Duits was, dan had hij het, het succes niet gehad wat hij nu zou hebben. En dat is wat ik hoop dat je nu voor jezelf meeneemt. Dat waarvan jij denkt dat dat mis is met jou, of dat je ervan af moet, dat dat zomaar is de reden kan zijn voor je grootste succes als je dat helemaal omarmt. Nou, als je me uh, uh, ook al wat langer volgt, dan weet je dat ik 15 jaar lang tv-programma's heb gemaakt in Hilversum. Achter de schermen als redacteur. Dus ik was altijd verantwoordelijk voor de verhalen die op de buis kwamen. En de gasten die wel of niet hun uh, uh, ja, te gast waren in tv-shows. En nou, er was ooit een programma wat ik heb gemaakt met uh, best wel meer programma's met bekende Nederlanders. Maar één programma waarin een uh, bekende Nederlandse presentatrice die vertelde mij dat ze een presentatiecoach had die haar leerde... Om, haar, om helemaal af te komen van haar Twentse accent. En ik was hier toen nog helemaal niet zo mee bezig... maar ik weet nog dat ik heel erg schrok. Ondanks dat dit... Nou, dit is zeker meer dan tien jaar geleden. En ik denk zelfs eigenlijk wel meer dan twaalf jaar geleden. Dus ik dacht echt van wat gebeurt hier? Als zij namelijk haar Twentse accent zou kwijtraken... dan zou het echt... zou ze het risico lopen... Het is een ontzettend leuke vrouw, mooi ook... maar dan zou ze echt het risico lopen dat ze uit zou worden gemaakt voor, weet ik veel, Dom Blondje of 13 in Dozijn. Of daar heb je weer zo'n mooi poppetje. En dat is hè, niet dat dat waar was over haar, maar dit was nou juist waarmee ze zich onderscheiden. Dat ontzettend charmante Twentse accent en dat ontwapenen. Waardoor ik dacht, nee, maar dit maakt jou juist anders dan al die andere mooie blonde meiden met een ABN-accent. En ik ben heel blij dat ze nog steeds haar Twentse accent heeft, want dat is het grootste handelsmerk in mijn ogen. Hoe ongelooflijk authentiek zij is en sprankelend, maar echt in combi met dat ontzettend ontwapenende Twents accent Dit is een Herman Vinkers, die, uh, die cabaretier. Die is zo leuk omdat hij het in het Twins uh, doet zijn verhalen. Lady Gaga, we weten, hè, je hebt waarschijnlijk wel de Star's Born gekeken. Wat een reminder is voor mezelf dat ik nog een keer de extended versie wil kijken binnenkort. Die, er is een 12-minuten-versie uh, met 12 minuten extra content en die wil ik zien. Zo'n paté thuis, als jullie ook wel zien. Anyway, ik dwaal af. Lady Gaga, die te horen kreeg van... nou ja, weet je, het gaat hem sowieso niet helemaal worden. Je borsten zijn te klein, je neus is te groot. En uiteindelijk heeft ze dus geen plastische chirurgie gedaan. En is dat de reden waarom ze zo'n ongelooflijke fanbase heeft? En sterker nog, als je A Star's Born hebt gezien... dan draait die hele film eigenlijk om haar neus. Dat hebben ze een soort van helemaal centraal gesteld in die film. Om haar talent en om haar neus. Pink is ook hetzelfde. Haar succes is omdat ze zich dus niet heeft aangepast... aan al die dingen waarvan mensen dus zeiden... en structureel bleven zeggen... dit moet je veranderen, want dit is er niet goed. Dit moet je veranderen, want dit is niet mooi genoeg. Dit moet je veranderen, want dat is niet goed genoeg. Daar wijk je te veel af. Daar pas je niet binnen het perfecte plaatje. En als ik naar mezelf kijk... dan is het zo dat ik ooit een reading kreeg. Een human design reading. En voor iedereen die into human design is... ik ben een emotional projector... Hashtag, you know am. Als je zelf ook eentje bent, dan weet je waar je een beetje tegenaan aan kunt lopen. Anyway, voordat ik weer afdwaal. Ik ben een emotional projector, human design. En een van de dingen die deze man had ingesproken, dat is een acht uur lange reading. Is dat hij zei, Suzanne, als jij een ruimte binnenloopt, nog voordat jij je mond open hebt getrokken. En nog voordat mensen jou misschien wel hebben gezien. Dus zelfs als je al ergens op een verjaardag of op een netwerkmeeting, dat je al een beetje nog uh, 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 onopgemerkt je jas aan het uittrekken bent, dan roept jouw energie, jouw vibe, jouw aura, dat raakt al het ongemak in mensen. Dat roept al oude pijn op bij mensen. Nou, ik weet nog dat toen hij dat zei, toen ik dat hoorde, ik heb zo lang gehuild, omdat dat is wat ik ook vaak voelde en voel, dat als ik ergens binnenkom, ik ben niet de... Het lieve, veilige buurmeisje next door per se, weet je wel. Dat denkt, oh ja, dat je denkt, oh gezellig en, en, en niet bedreigend. Of oh, ik wil met haar in gesprek. Tuurlijk zijn er heel veel mensen die dat, die dat doen en die, die zich uh, als een magneet tot me aangetrokken voelen. Maar er zijn ook wel mensen bij wie ik soms weerstand oproep. En daar ben ik me van bewust. En ik wilde heel graag dat het anders was. Dus een collega-ondernemer, Lisa Portengen. Nou, zij is inmiddels een vriendin van mij. En Lisa is zo veel meer likable. Zeg maar. Gewoon zo je, je, je girl next door, je new best friend. Weet je wel. En ik wilde gewoon zo graag meer hetzelfde als Lisa zijn. Ik weet niet of zij het eigenlijk ook weet. Ooit weet. Lisa, als je het niet weet, dan weet je het nu. Anyway, um, ik wilde echt zoals Lisa zijn omdat ik dacht, ja, dan vinden mensen minder van me. Dat, dat, ik heb ook mijn innerlijke kleine meisje dat gewoon wil dat jij me aardig vindt. Het is natuurlijk niet leuk als mensen meteen, als je voelt dat je iets oproept... of dat mensen een beetje energetisch in een kramp of in de weerstand schieten. Dus ik heb heel lang geprobeerd om daarin meer vanille-ijs te zijn. Dus meer zoals iemand anders, terwijl ik voelde dat ik het niet ben. Totdat ik het echt ging omarmen... En omarmen van oké, okay, het is dus zo. Zonder dat ik mensen onwijs uh, moet triggeren. of op allemaal knopjes moet drukken. of wat dan ook. Dat is ook helemaal niet nodig. En um, ik echt ben gaan kijken: van goh, wat, wat straalt misschien uit. in den algemene. Weet je wel, wat ik vaker terugkrijg waar ik iets mee mag. Dus ik doe heel veel schaduwwerk zodat ik weet dat de kans dat ik mensen onbewust afstoot, dat die eigenlijk heel klein is. Omdat ik heel weinig zelf ook getriggerd word door mensen. En heel, ook in mijn energie iets kan doen, waardoor mensen echt wel zich als een magneet wel tot me aangetrokken voelen. En er is nou eenmaal iets bij mij, dat als je bij mij in mijn omgeving bent, je zit in mijn Feminine Leadership Academy. Dat waar het wringt in jou, dat die, die plekken in jou die je heel lang hebt verstopt, die Delen in jou waarvan je eigenlijk uh, uh, hoopt dat niemand ze ziet. Of die dingen die je al je hele leven verzwijgt. Omdat je denkt dat je ze niet mag zeggen. Dat je ze niet mag denken. Laat staan hardop zeggen. Dat je dat allemaal zo weggestopt. Die komen bij mij naar boven. En daar moet, je, daar moet je tegen kunnen. Net als dat je tegen een hele directe coach moet kunnen. Iemand die gewoon zegt van hè, waar het op staat. Moet je, dan moet je gewoon tegen kunnen. Dus ik ben nu net... Uh, moet ik denk ik twee maanden, nou nog niet eens twee maanden geleden begonnen met de huidige ronde van de uh, Feminine Leadership Academy. Dat is een zes maanden programma voor vrouwelijke ondernemers. Waarin ik je help om, 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 om echt next level te gaan met je business. En nog veel meer impact te maken en geld te verdienen met alles wat je heel goed kan. En we hebben afgelopen weekend dus de eerste live tweedaagse gehad. En ik had nog een extra dag met de vrouw van de vorige ronde. Dus we hebben drie dagen gehad met elkaar. En er is zo ongelooflijk veel aangeraakt waarvan niemand een idee had dat het zou gebeuren. Dus mensen die een enorme traumatische ervaring hebben meegemaakt in hun jeugd. Wat blijkt. Hè? Dus het dus, weekend ging over hoe haal je de handremmer af... En zonder dat ik dus heel veel moeite hoef te doen, is door puur gewoon een hele fijne, het is een hele fijne omgeving, helemaal niet nou heftig en zwaar, heel fijn, heel joyful, uh, echt vanuit verbinding, super yummy lunch, mooie plek, heel licht, en toch vanuit uh, uh, wie ik ben en het veld dat ik creëer met deze dames, daar zit ook zo'n veiligheid dat dus die grootste pijn, die vaak je grootste handrem is, zonder dat je misschien zelfs nog wist dat je er last van had. Dat hij naar de oppervlakte kon opborrelen en dat hij vervolgens daar gezien kon worden, uh, um, um, gedeeld kon worden. Dat je voelde van hey, het is helemaal oké okay dat het er is. Want hè, we hebben allemaal onze dingen. Alle vrouwen hebben iets gedeeld. Waarvan ze dachten misschien. oeh, dat vind ik niet heel gaaf. Maar hoe bevrijdend is het. Dat dat er gewoon mag zijn. Of het nou zakelijk is of privé. Maakt niet uit. Het werkt zakelijk door. Die handrem werkt zakelijk door. En dat is waarom ik zeg. Mindset. Hè, dat iedereen heeft tegenwoordig over mindset. Mindset. En dan, en dan ga je al next level succes. Tuurlijk is mindset belangrijk. Maar het is absoluut niet de grootste sleutel. Absoluut niet de shortcut naar succes. En. Wat we merkten was dat dat grootste ding waarvan iedereen dacht... oeh, maar dat kan ik niet delen. Want dan denken ze straks dat er iets mis is met mij. Dat dat juist hetgene was wat de groep verbond. Dat dat juist als ze een op een iets deelden met de ander... dat dat was waar, waardoor die ander zei... wow, en nu raak je me zo en nu inspireer je mij... en heb ik allemaal inzichten en weet ik het allemaal niet. Dus het is vaak juist dat waar wij denken... dit is er mis met mij, dat mag niemand weten. Waar, eh, of ik wil, ik wil dit transformeren of ik baal hiervan... of ik veroordeel mezelf hiervoor... Waar de sleutel zit naar jouw grootste goud en naar je succes. En wat juist ook jouw doelgroep, jouw klant, jouw tribe, jouw community... keihard wil zien en wil horen. En dat wil dus niet betekenen dat jij nu ineens je grootste geheim met iedereen moet delen. Maar iets waarvan je zegt, oeh, daar schaam ik me misschien voor. Of nou ja, ik wil nu een hele gelikte podcast opnemen. En ik wil niet dat je hoort dat het eigenlijk ook drie keer mis was gegaan. Dat is juist wat mensen nodig hebben om te horen. Dus... Mijn vraag aan jou is, lieve, lieve, mooie vrouw, waar denk jij nog steeds dat er iets mis met je is? Waar heb jij nog steeds iets waarvan je zegt, dit vind ik gewoon niet zo tof aan mezelf en dat zou ik eigenlijk liever niet meer hebben. Of dat zou ik liever willen transformeren, of daar zou ik liever van af willen. Want ja, als ik daarvan af ben, dan ga ik voor mijn gevoel veel harder in mijn leven en dan kan ik veel sneller naar mijn next level succes. Wat is het voor jou? Wat is jouw... Twentse accent waarvan je denkt, zie je, dat maakt me niet goed genoeg. Wat is jouw, uh, jeetje, misschien wel gebrek aan, dat je misschien dyslectisch bent. Of dat je helemaal niet zo goed kunt schrijven. Wat maakt dat je juist daardoor video's gaat opnemen en wat juist jouw grote kracht is. Uh, waar voldoe jij niet aan het standaard schoonheidsideaal... Waardoor als jij jezelf helemaal laat zien en jezelf jammy kleed en, en, en in sexy lingerie en, en helemaal zichtbaar bent. Dat ik denk nou, zij is niet perfect zoals al die andere Instagram meisjes. Als zij zichzelf zo kan laten zien, dan ik misschien ook. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar heb jij misschien niet de perfecte achtergrond qua geld? En heb je misschien heel veel schulden gemaakt of dingen gedaan waar je je voor schaamt? En heb je nu een, een, een manier gevonden om dat om te draaien, om dat te transformeren. Wat juist maakt dat je verhaal extra Juicy is en inspirerend. Omdat je niet altijd zo succesvol bent geweest. Dus waar hè, heb je voor je gevoel steekjes laten liggen? Of kloppen er dingen niet aan jou? Of voldoe je niet aan het standaardplaatje? Omdat je helemaal niet aan, aan, aan standaard marketing doet. Maar op jouw manier toch succes krijgt. Terwijl je denkt. Ja, maar ik moet misschien toch doen wat iedereen doet. Nee. Mensen smullen ervan. Als jij onderneemt op jouw authentieke manier. Met al je talenten. En tussen haakjes je tekortkomingen. Wat natuurlijk gewoon je grootste kracht heeft. Is. Dus waar ben jij jezelf nog een soort van aan het denken, er, er is iets mis mee? En, en waar kun jij nu zien dat dat misschien wel eens zomaar een opening kan zijn naar? nog meer succes. Dat dat misschien juist de sleutel is... naar je doelgroep iets anders laten zien... dan een an naar, naar een ander smaakje toevoegen. Dus als Pink ook zichzelf helemaal had laten verbouwen... of Lady Gaga, dan waren ze al meer... hadden ze zich toegevoegd aan de groep die er al is. Terwijl nu kunnen ze een ander stemgeluid laten horen. Dus waar kan jij letterlijk of figuurlijk... een ander stemgeluid laten horen... Net zoals Lady Gaga, Pink en Arnold Schwarzenegger. Dat is mijn vraag aan jou. Ik ben echt super, super benieuwd. Dus deel het hier onder de podcast, waar je hem ook luistert. En als je zegt van ja, jeetjes, ik zie even geen ruimte hier om te delen. Mail me op info.suzannebeukema.nl. Of deel het op Insta hier onder de podcast thread. Want ik wil het echt heel, Heel graag weten wat jouw tekortkoming is, jouw grootste tekortkoming, wat zomaar is, misschien je grootste kracht zou kunnen zijn. En ook als je het niet weet, ook als je zegt, ik heb geen idee, dit is wat ik niet zo tof vind aan mezelf, Suche, maar hoe zet ik dat dan om? Wat is dan het goud daarin? Wat is dan de grote kracht of, of hetgene wat juist zo'n succes kan opleveren voor mijn business? Vraag het me, echt vraag het me. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan, dat je blij wordt hiervan. Ik ga zo uh, lekker gelijk uitwerken wat de podcast wordt voor volgende week. En ik zie je heel, heel graag volgende week bij weer een nieuwe aflevering van de Suus podcast Doeg!